0: Hej på dig! Vad kul att du valt att sätta på just våran podd idag. Det är Sofia här och i det här avsnittet kommer Jenny och jag att prata om att gå sin egen väg. Men vi har också min lilla åtta veckors savanna i fannen så att hör du ett joldrande i bakgrunden så är det bara hon. Och vi vill också passa på att be om ursäkt för att det skrapa lite grann i ljudet delar av podden. Hoppas du kan ha överseende med det just detta avsnittet. Nu tycker jag vi kör igång. Tack för att du har valt att lyssna. Eh, nu ska vi alldeles strax börja podda. Eh, om att det går sin ingen väg så att, eh, lyssna på det på sunda för då kommer det komma ut och nu bara skrattar hon här eh, men eh, ja. ni hör inte henne så.
1: ja det är det här roliga när, när du ser någon på bild som helt plötsligt kollar åt ett helt annat håll och jag vet att det inte är någon annan i rummet och jag tänkte att nu har, är det inte bara nära jul med tomtar utan det är tomtar på loftet för Sofia pratade med sig själv vilket hon inte gjorde eller ja, eller jul.
0: Och för er som lyssnar nu kanske det ska en förklaring. Jag har ett stativ bredvid mig med min telefon. Det jag gör lite inspelningar också. Så att, ja, det är lite synkronisering här av olika medier. Men det blir roligt det med. Vi sitter ju och pratar via datorn. Så vi ser varandra när vi pratar och poddar. Precis. Och det är roligt. Och jag har precis insett i julafton typ om fyra dagar, fem dagar.
1: ett antal dagar. Nu tar vi det väldigt lugnt här va? <laughs> har du, har du det klart, det? Jag inte om det? Nej. Alltså jag vet att det är jul snart och jag vet att det är typ imorgon är, är avslutande jobbdag. Men jag har ju också ganska lugnt, jag har inga klienter och inga kundgrejer idag och imorgon. Så att då har min hjärna redan checkat ut. Så jag håller på med sådana här. Skojiga saker, bygger lite kursmaterial, revidera kursmaterial, fakturerar, bokför favoritsyssla allt i hela världen. Ja. Yeah. Inte? Yeah. Men då får man äta pepparkaka. Precis. Då blir det ju roligare. Mm. Ja, det.
0: och när det här avsnittet
1: släpps så är vi ju faktiskt
0: två dagar kvar till jul så vi spelar in det här några dagar tidigare såklart. och ja, vi hade tänkt idag att prata om att gå sin egen väg. För jag vet inte hur det är med dig, men jag blir automatiskt så här varje gång det är någon form av semester eller lite ledighet att jag går in i någon slags mood av mer reflektion än vanligt och tänker efter lite extra så här, vad vill jag? är jag ett spår? Speciellt med nyår då kör vi i våra så här årsbokslut och så där. men du är likadan,
1: vi är ju typ lika du och jag vi är lika Ja, som det är ju aldrig samma faktiskt det är nästan skrämmande ibland. Både på telepatilinjen och eh, när vi kommunicerar. Vi kan ju alltså, skicka meddelanden till varandra. Det står i stort sett samma sak. Så att de plingar upp i samma sekund. Mm. Det, är det, är ibland, ja, men, det är lite scary faktiskt ibland. Ja, det är lite scary. That's how we eh, work. Men roligt. Jag ja. Ja, nej, men, tillbaka till tråden. Ja, eh, framförallt vid jul och nyår och eh, vid längre semester eller ledigheter i synnerhet skulle jag säga. att Det är reflektionstid för mig. Och det... Det är så här som jag kan gotta mig lite åt. Att få faktiskt stanna upp och kolla, kolla läget. vad är jag och vad ska jag? Och hålla linjen i, i vem jag vill vara? Det, det hjälper till. Det ger ju grymma resultat. Det är ju också en del av det. Det kan låta jätteflummigt. Men det ger väldigt bra resultat i att få mer av det som, som jag vill ha i mitt liv. Mm, precis.
0: Men innan, alltså innan vi gör det. Vi ja. går ju ofta direkt in på våra teman och vad vi har att dela med oss av för det här är ju en podd om personlig utveckling och om egentligen att leda sig själv alltså ledarskap på olika sätt och, och kommunikation för det är ju någonstans vår bas i, i det vi jobbar med men jag vet inte hur många lyssnare som känner oss, några kanske gör det och jag vet att en hel del börjar hitta till våran podd nu och har kanske ingen aning om vem Jenny och Sofia är. <laughs> Ska vi ha mm. något här kortis om bara vilka är, vilka är vi? Eh, Var bor vi? <laughs> vad vill man
1: veta? Det bästa är ju, jag, jag tillgör mig här som min vad ska jag säga nu som kan vara intressant. Eh, så att, till det kan vi säga, saknar du någon information nu du som lyssnar, så mejla gärna en fråga så svarar vi på det mer än gärna. Eh, ja, jag sitter i Stockholm, eh, söder om söder, enskede. Mm.
0: Vad, vad är liksom anledningen att du har valt att eh, bo där
1: du bor just nu? Ja, eh, vad ska vi säga? En blandning av en väldigt bestämd eh, tanke om vad jag vill vara och eh, jag tror inte på slumpen men jag hamnade här på lite märkliga vägar. Jag har ju bott nio år på västra sidan landet i Göteborg och Borås och bestämde mig för att flytta tillbaka till Stockholm för jag kommer ut från en liten, liten by som heter Björnhuvud, norr om Oxberga på den här sidan. Och tänkte att jag ville bo närmare familjen igen. Det började kännas mer viktigt. Och jag pendlade en massa till Stockholm. Så det var sådär, nu sitter jag och åker fram och tillbaka. Och det blir verkligen hackat eller malat. Och flyttade upp till Norrtälje, Bodde där ett och ett halvt år. Insåg att restiden dit som blev då ungefär tre timmar tur och tur varje dag. Massa tid som jag inte kunde göra något av. Och kroppen tyckte inte att det var jättekul att sitta still så länge heller. Så att jag hamnade på märkliga vägar i... Echo där jag bor nu, talleungen. Mm. Ni ett lägenhetsbyte. skrattade mm. mig. Har min hela vägen till. Jag Har stort helt nej, det var mm. det, det, det. jag är stor tris, här.
0: Mm. Kul. Mm. Hittat, hittat rätt. Du har ju ett jättemysigt ställe som du har verkligen. Ja, det har jag. jag
1: har mm. väldigt väldigt gött hem. Mm. Det är tris. absolut. Mm. Och, har ju mitt, mitt sociala liv här i trakten också. Det gör ju mycket enklare såklart. Förutom då sådana som du som bor till exempel på andra sidan. Så att du ja. kanske ska nämna vad du håller till. Mm. Och jag då,
0: men jag menar jag Sofia, andra halvan här. Eh, bor i Lidköping vid eh, Sveriges största sjö, Vänern, Och faktiskt väldigt nära Vänern. Vi har bara här, 500 meter ner till vattnet. Så det är eh, superlyxigt. Vilket var en av mina så här, drömmar jag har haft. När jag har varje år gjort sådana här årsbokslut eller... Då har jag skrivit hus eller villa vid vattnet och egentligen då precis vid vattnet. Men jag kanske inte var tillräckligt tydlig så det är ju ish vid vattnet så kan man säga. Vi skulle kunna nästan bo i och ner om vi vill. Mm. Så det är också väldigt lyxigt. Har bott i Göteborg i ungefär 15 år men är uppvuxen och född här i Lidköping. Så att, eh, jag har flyttat hem och flyttat tillbaka helt enkelt och stor trivs. jag hade aldrig en tanke på att jag skulle göra det faktiskt. Eh, det var med min man som är göteborgare som var så här, nej men vi kanske ska titta mot Lidköping för två år sedan. Och så gjorde vi det och hamnade här. Mm. Lite så här fact, vi, när det kommer just till att byta boende som för en del är väldigt stora projekt och kräver mycket så här noggrannhet och för en del typ oss. Eh, inte lika mycket. <laughs> så alla mm. våra boenden som vi har bytt har varit så här. Eh, jag såg en visning. Eh, jag sticker, kan du följa med? Och det här är första gången i Göteborg. Ja, ah, så blev det bara spontant till det lägenheten vi sen köpte. Stod i köket och bara, det här verkar nice. Alla köpte lägenheten lägenhet, vet ingenting om det. Det löser vi. Vi lägger ett bud så visste vi. Det, det blev väldigt bra till slut för det är en lång historia kort. Och sen lite samma med det här huset när vi hittade... På hemmet och bara det här såg ju jättemysigt ut Vi kan inte åka eh, Mamma kan du gå på visning, vi kan vara på facetime Så kanske ni kan filma under tiden Så det blev väldigt bra Och så la vi bud och försökte huset På facetime visning eh, så, så att så kan det också gå Men vi, stort trivs. vi går mycket på känsla Och det kändes rätt det är fullt enkelt låta.
1: jag förstår det helt. Jag har också skickat, jag har skickat min syster att titta på lägenheter. när jag inte kunde titta själv jag har, och det var jag också film. Ja, man kan ju välja på olika sätt helt enkelt. Ja.
0: <laughs> det är visserligen men du ska få en fråga till innan vi går in på ämnet om att gå sin egen väg idag. Berätta mm. om något av dina första
1: jobb. Allra första jobb? Ja, något av de första. Way back? Uh, way back? Ja, det, det allra första är nog eh, alltså ridlärare och ridlektioner för, för små barn. Mm. Hur kommer det sig? Ja, jag är hästchej säger jag. Jag kommer alltid vara Jag har inte ridit aktivt på <går> jättemånga år. Jag sitter fortfarande och googlar på hästar. Jag kollar på hästhävningar på tv och jag går förbi och klappar hästar när jag kan. Det är lite stört, tror jag. Uh, Nej, men jag var redan när jag var yngre och då var det ju ett sätt att få extra pengar att hålla ridlektioner för små barn som ville lära sig rida. Mm. Hur gammal var, Så det var du då? Mm. Ah, 14-15. Mm. Någonstans. Mm. Så, ja, det var jätteroligt. Så det var nog, ja, det, det var länge sedan. De är, de är stora nu, mina smästtjejer. Mm. <laughs> jätteroligt. Det är lite koll på dem fortfarande. Eh, och sen har jag ju stått så här, vänt hamburgare på lokala hamburghörgrillen, jobb för ridklubben också, sålt saker på rytta -Vien. Vad har jag gjort med Alltså jultidningar var väl allra första, det har vi väl alla gjort, tänkte jag säga. Här är det jultidningar. Och sen cyklade man runt i byn, knackade på dörrarna. Så att, ja, det var väl några. Sen, mm. sen har det ju varit många efter det. På livets väg. Och Pär och bartender i London och till restauranger allt möjligt. Vart var du au då? I London. I en av de norra delarna som heter Masswell Hill och sen har jag barn på typ samma linje. Två olika familjer. Först hade, tre barn, eller, nej, först hade fyra barn och den andra hade tre barn.
0: Mm.
1: Trivligt med det. Jag åkte hem från första familjen efter tre månader och jag skulle aldrig mer åka tillbaka. En månad senare satt jag på flyget tillbaka och då hade jag redan träffat den här familjen innan jag åkte hem. Så det var ju kanske jag, jag kanske för mig själv där. Och där tyddes jag fantastiskt bra. Och första familjen var en krock för att det på värderingsnivå krockade med mig. Som då kommer från Sverige där man faktiskt inte dels får... får Ge barn en daskrymppa eller slå dem en AFI. Och också sättet som föräldrarna pratade till sina barn och talade, eftersom, eller talade om att de inte dör och såna grejer ibland. Det var mycket prestation. Merklig vuxen Och den andra familjen var fullkomligt fantastisk. Jätte, familj. Det tack, tack för sociala medier idag Där har man ju koll De är, ja, är också stora nu ja. När de är gift och har barn och så oh. ja, Jättefina
0: På tal om barn så har jag lilla knåren här i knät nu Som ni kanske hör Då får se om hon vill lägga sig mm. Oj det kommer nästan <laughs> Vi får se det vi sover Ja, det är lite roligt. Men jag tror att jag började jobba ungefär samma ålder som, som dig, här 14, 15. Jag minns inte exakt vilken som var det första. Men ett av de första var faktiskt att jag plockade gurkor. Så det är faktiskt ganska roligt Nej, gud, roligt. Ja. Jag är jätteglad att jag har haft just det jobbet. Låg vi på en så här typ tröskan på magen, så här på rad kanske. vi var sex stycken tror jag. Och så, låg man, och så plockade man med händerna nedanför sig. Så, så gick den fram och så var det gurkor liksom, i, i rader. Då. Och så gjorde vi massa andra saker också. Men det var roligt, och så hade jag också ett jobb där jag plockade ägg på såhär, vad heter det? det heter inte äggeri men... ja, hälsori heter det hälsori kanske det var också lite annorlunda upplevelse men ja. väldigt kul att få testa på ja, verkligen ja. och jag har kommit in i sån här mod skulle egentligen vilja nu så här som eh, vuxen få prova på så här och praktisera eller jobba någonstans så här en månad på ett helt annat yrke bara för att testa hur är hur är det och var ju ni här och ja, det folkade? var ju
1: jätteroligt. det har varit ett, det har varit jätteroligt för <laughs> att testa på. Mm.
0: Snart sovande bebis i knät. Och vi hoppas mm. <laughs> att hon är nöjd där. har vi lite joller i bakgrunden så är det. Eh, lilla savanna är ju sju Åtta veckor när den släpps. Så att eh, ja, hon är fortfarande liten och plöttig. Och vi här hemma. Mm. Mm -hmm. eh, och vi får se vilken väg hon går i livet. Det blir också nästa challenge som föräldrar Att få upp uppmuntra att våga följa sina drömmar någonstans på vägen. Hur har du varit med dig Jenny? Gått, gått din egen väg? Du har ju nämnt att du har flyttat lite olika delar av ja. landet.
1: Jag har nog gått min egen väg men jag har inte fattat att jag har gjort det och jag har inte fattat att jag har gjort det på ett sätt så att folk tycker, eller jag hade tyckt att det var annorlunda men, men jag har ju förstått av omgivningen att jag kanske inte har allting by the book som, som man ska.
0: Men vad tror du det, det beror på då, Att inte du har sett, sett det här? Ja.
1: Jag tror kanske inte att jag har, jag vet inte. Jag... För mig har det liksom aldrig varit, eh... gud vilken Nej, svår fråga. Jag har inte, alltså från början så var det mer så att, när jag var yngre, att man följ... det som var roligt. Jag har jobbat inom hotell, och jobbat säsong och sådär. Sen kom det till en punkt när kroppen sa att det här ska inte du hålla på med längre för att nu är det liksom inte hälsosamt. Och. Och sen dess på något sätt så är det magkänslan som har lett mig och kroppen. För att så fort jag går emot mig själv eller går en väg som inte liksom riktigt är där jag ska vara, då, då ballar kroppen nu vilket jag sätt då då? Jag, jag kan få ont, alltså fysiskt ont eller bli sjuk. Mm. Alltså infektioner eller att jag faktiskt får smärta så att det är svårt att funka. Och det är en lätt sak, det är, eller det är, det är en ganska tydlig fingervisning kan man säga att nu ska du fundera över vad du håller på med och se till att justera det och den har bara blivit ännu tydligare och tack och lov så, så är jag ju väldigt noga med idag och faktiskt eh, håller mig på, på rätt spår och också i det som är balans för mig så att, eh, jag får må väldigt bra.
0: Men då en fullfråga på det, har du alltid lyssnat? Alltså hur fattar du att jag menar, infektioner om jag ska nu ta på mig, jag, jag vet vad du menar för att jag är ju väldigt lik det så men om jag går, går i allt andras glasögon så här och tänker eh, att inte bara tänka att åh nu blev jag sjuk och så är det väl utan att faktiskt mm. förstå att det här är någonting jag borde justera har du alltid fattat det eller dröjde det ett tag innan du liksom såg att ja ah, det handlar om detta eller hur? Nej
1: mm. 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 men det dröjde nog ett tag jag kan faktiskt inte sätta fingret på det, men någonstans där mellan, alltså runt 27-30 skulle jag säga. Och det hände ganska mycket där runt 26 med, med både jobb och äh, sjukdom i familjen och så här saker. Så att allting dog sig liksom till sin spets. Och någonstans i det där så bestämde jag mig för, för också, vilken typ av liv jag ville leva äh, i relation till hur det kan gå och hur det kan förändras så väldigt fort och sen dess tror jag att det liksom har blivit det här jättetydliga och jag tror någonstans att det handlar om att jag lyssnade inte på andra signaler innan så att kroppen fick liksom slänga upp det där hardcore för att det skulle hända någonting och eh, det mönstret går ju att ändra såklart, jag har inte gjort det eh, ibland har jag gjort det för att det har varit för mycket och då har jag liksom fått, fått få kroppen att dämpa sig för att det man måste ju kunna fungera även om man ibland inte fattar beslut med en gång. Det låter märkligt. Eller låter märkligt när jag hör mig själv säga det. Men, mm. men det har liksom blivit... Jag kan inte sätta fingret på en speciell dag. Men jag började också reflektera över att det fanns ju kanske en kombination, om jag backar, med att magkänslan sa att nu får du nog fundera på vad du håller på med. I kombination med att kroppen sa att nu stoppar vi det fysiskt så att du inte kan springa som du har gjort. För det här är inte det, är inte det du ska hålla på med. Mm så det tror jag är båda delarna och sen med det är det ju lättare att lyssna på magkänslan från början istället för att låta det gå så långt ja,
0: faktiskt det där har vi ju pratat om i flera avsnitt just med att eh, lyssna på kroppen och sådär och det är ju bara allmänt intressant hur kroppen funkar, alltså kroppen och naturen och allting egentligen, hur det funkar och hänger ihop och bara väljer att, att lyssna – På signalerna. Okay. – Så att, ja... Ja, det är häftigt. Alltså för, för min del har det nog varit också en blandning. Det med att det har gått sin egen väg. För jag är också jag tror inte jag tänker på att jag gör det– –men har ju alltid gjort lite som jag vill. <laughs> och jag tror att jag har en inneboende en drivkraft av att testa ner saker. Jag har en inre trygghet också av att våga man går min väg. Och då tänker jag tillbaka från skoltiden. Och, en som provade de sakerna jag ville prova och jag har också stuckit iväg till England och läst engelska och men gjort olika saker, rest och sådär men den stora så här, ja, det här med att känna in kroppen och så det har jag ju också börjat lära mig och skulle nog säga också på senare dagar runt så här, den åldern du sa 27-30, men om jag tänker åren innan dess så här, åren mellan typ 18 och 28 så skulle jag säga att min omgivning har påverkat mig väldigt positivt faktiskt. Att jag har aktivt valt att omge mig i en omgivning av väldigt mycket entreprenörer. Många som har gått sin egen väg och startat företag och gjort liksom sin grej. Och det har ju såklart påverkat mig att se att det funkar. Ibland funkar det inte. Men också sett att de mår bra och testar och är modiga. Liksom. Så det har varit viktigt för mig att se människor som har gått sin väg och inspirerats av det. Så det har varit jätteviktigt för mig. Så jag har inte haft så där jättemånga som har sagt annorlunda till mig. Att gör inte si eller så eller så. Där, utan att det har bara varit en självklar del i mitt liv sedan jag blev vuxen. Så att det är snarare tvärtom. Att alla som känner mig vet att men du gör ju ändå som du vill och lite kör din grej. Och snarare liksom säger att man är inspirerande att höra. Jag skulle också vilja. Eller tänk om. Så det är snarare att jag som har fått vara den där inspirationen då till andra. Att våga gå din väg och göra det du vill, drömmer om. Häftigt. Mm.
1: Ja, jag har ju haft mer, alltså jag får säga som dig, det, jag jobbade i säsong i massor och där är det ju fri, fritt tänkande, härligt inspirerade människor därför att man är ute efter något nytt och också öppen för att liksom släppa allting och flytta, nya människor och ni, nytt jobb och ny miljö och allting är ju annorlunda där. Och det kommer ju också som ett oskrivet blad när du går in i den miljön. Så där hade jag ju jätte, och har fortfarande fantastiska vänner från den tiden. Mm. Och sen har jag också haft många som har liksom haft åsikter om vad man kan och vad man inte kan. Och hur det ska funka och vad man måste och inte måste. Och gärna saker då som man måste som jag ändå gör fast jag bara gör på ett annat sätt. Vilket, ja det, det jag vet inte. Så det har varit lite intressant. Jag har ju däremot aldrig sett mig som någon inspirationskälla eller förebild. Eller att jag skulle gå min egen väg. Utan jag har ju inte liksom tänkt så mycket. Jag har bara gjort det som har känts rätt. Och många gånger så tycker jag att det är bananskad. Liksom. Sen vet jag att det är jag som öppnar dörrar för att ta emot det som kommer. Men det, det har liksom bara tyglat till min väg på något vis. Jo, och jag tänker äh, sen... att tjänst rätt kan ju vara nog så flummigt vissa och för
0: andra en självklarhet. Ja, visst, välja det. För oss kanske det låter så självklart när vi säger så. Men jag tror att det är långt ifrån, självklart för, för många bara om känns rätt, ska man bara då... Ja,
1: rätt. skulle man sätta sig och göra en strategi av vad det är som känns rätt, då finns det en massa undermedvetna parametrar i det. Så att det, inte, det inte är, helt, alltså det är inte faktatont. Det finns Nej. en massa fakta där som måste ticka in för att det ska stämma. Liksom. Mm. Sen är det ju på senare år som. Och då kanske vi backar inte ja, 10-15. 20, 20 det, var, det var senare år, herregud det har en massa år, det är så, det är så relativt det här nu år mer det är så många, eh, nej som jag faktiskt aktivt satt mig och som vi nu gör nu med årsbokslut eller liksom sätta fokus för nästa året, ja men vad är jag, vad ska jag och vad är viktigt, vad vill jag ha mer av och vad är det dags att ska slä, släppa taget om eller är det något jag bara ska fortsätta med som funkar? Så att jag vet att ja, men det här är faktiskt viktigt. Det ligger på min topplista av vad, vad, både vem jag vill vara och hur jag vill ha det och vilka jag vill ha omkring mig. Mm. Uh, och bara både välja att välja bort och göra det medvetet. Mm. Och det är ja, det...
0: mm. Och det är coolt det här med olika metoder och modeller. Vi säger årsbokslut, eller vi har ju olika. Vi har ju en modeller som vi kör ibland i workshops och gärna mm. delar med oss av. Uh, och att bara skriva upp. Och så här, för att jag hittade en, en lapp häromdagen som i en sån låda lådan jag höll på att rensa Som jag hade haft just. Jag hade, det var, och det var nog säkert tio år sedan jag skrev de lapparna. Det var några olika stycken så här. som jag hade lagt in den här lådan som var så här, drummar drömmar. Det här skulle jag vilja någon gång i framtiden. Varav en utav dem tog jag upp nu bara. Men check på den liksom. Som mm. jag inte och den har faktiskt återkommit flera gånger med någonting. Jag har inte valt att lägga eh, tid och fokus och pengar på liksom. Och sen så bara helt bara, men, men nu har jag ju det där som jag tar för givet idag
1: mm.
0: och det var så här en riktigt bra bara påminnelse att ja, och det var inte att ta för givet för några år sedan inte ens förra året så att det händer ju saker och utveckling sker hela tiden, mm. faktiskt blicka tillbaka och vara tacksam för resan som vi gör i våra liv mm. vare sig det liksom går upp eller ner, för vi lär oss allt och vi utvecklas och det
1: ja, verkligen. Ja, det
0: händer rätt mycket faktiskt
1: Ja och även, även de här åren för ibland man kan ju säga att det är skitår ibland och jag kan ju hålla med om den benämningen för ibland kan man känna sig att fast nu räcker det väl liksom och det här med eh, livet skulle vara rättvist det är så icke-fråga för det finns inget som, det är inte orättvist heller det bara är, det blir som det blir liksom. och därmed är det inte sagt att det ibland är räkmacka och ibland är det riktigt riktigt tufft och även de åren där, där man kan hålla sig för skatt ganska mycket så händer det ju saker med en själv och jag har ett val om jag vill ta med mig lärdomarna eller om jag vill älta det som jag inte längre kan påverka. Och där är ju skillnaden om, om du gör det till erfarenheter som du tar med dig och blir rikare av. där är det inte sagt att det är saker som vi inte skulle vilja, alltså skulle vilja slippa, för det, det gör vi ju ibland. Oh ja. Men det kan vi inte påverka. ja verkligen
0: Och lite så här, jag är ju nu i, i småbarnsåren och har haft det faktiskt lite så här det är Lite små, tufft. Jag väljer ofta att inte se det som... Alltså tänker jag att det är tufft och jobbigt så tänker jag att jag får mer av det. Så att jag försöker vara positiv. Men, men det har varit lite så intensivt. Det är inte så konstigt. Och så var det bara en förälder som sa till mig häromdagen så här att... Ja, ah, och bara kom ihåg att allting går i perioder och när man är ur det så är det så himla kort tid i slutändan. Det var bara så här, jag vet att det är så. Men åh oh, vad skönt det, det igen. Mm. <laughs> För i det långa loppet om vi var en livstid eller ett år... Så ske, även om det varit ett kastår, så någonstans på hela, så här, när vi är ur det så är det en tid och vi är ifrån det och allt är föränderligt. Och det är liksom. Och det kan vara bra att få en påminnelse om det ibland också. Att det faktiskt mm. inte alltid behöver vara så här: tjeck, äh, och superbra, för det är inte vårt liv heller. Mm. Men vi väljer att lära oss någonting av det och faktiskt se att det går, går i perioder. Så det är på gott och ont. Det är snart nytt år och nya tag för, på många sätt här. Jag såg faktiskt en igår på Instagram som hade skrivit att nu har jag planerat liksom hela 2020, jobbmässigt ska säga. Eh, när jag ska ha lanseringar, när saker ska ut, när jag ska ha samarbeten och så vidare. Åh eh, vad skön, skrev hon.
1: Typ. Vad tänker du om det? Jag får panik. <laughs> ja, jag såg det på dig, Det var What? Ska jag veta ett helt år vad jag gör hela tiden och vad finns det utrymme till det här andra? Liksom, vad är det här utrymme för mirakel som vi pratar om? Nu vet inte jag det kanske finns utrymme hos den personen för mirakel. Men det här att ha, ha utrymme så att det kan få hända andra saker liksom eller det kanske poppar upp något som jag inte hade tänkt mig som är ännu bättre än det jag hade tänkt mig. Jag, alltså... Nej, jag, jag, för mig blir det lite panik och för någon annan så känns det där säkert super Inspirerande och jättetryckt. Ja, och jag, alltså, det, jag, just nu
0: så blev jag så här. Ja, oh shit, jag skulle också börja göra någonting liknande. Eller vilja göra någonting liknande. Men då, med egentligen inspiration från det du säger. Att ha vissa saker. För jag har ändå delar av det vi gör. Och det jag gör i andra saker också. vet jag ungefär. Alltså bara kunna ha lite deadlines. Eh, så det, men också då planera in just utrymme för beraker. Alltså planera in de här egen tid. Planera in reflektionstid och så vidare så det faktiskt finns tid för det för det brukar vi prata om mycket, alltså just att ha kontroll och struktur är ju någonstans granne med flexibilitet och frihet i alla mm. fall för, för oss att vi för då finns det också tid för det där, så det inte bara sker, att det inte bara saker händer, för då blir jag gärna så här då kan jag lägga tid på sånt som egentligen bara onödigt, utan vet jag var, vilken riktning jag har, då kan jag också lättare tacka ja och tacka nej till vad jag ska lägga mitt fokus på. Och det tycker mm. jag under detta. Såväl privat Tackar. som i jobbet. Ja,
1: ja. Precis som du säger. Jag behöver ju också ett visst antal händelser. Jag har ju saker som är planerade. för Alltså vissa uppdrag som är planerade för hela nästa år. Men det finns fortfarande luft i kalendern. Mm. Uh, så att det är allra högsta grad.
0: Och på tal om en sak som händer. Måste vi faktiskt bara säga och gratulera. För du tillsammans med vår samarbetspartner Susanne. Kör ju Back to Basic och en resa till Portugal.
1: Ja, precis. Ja. Och vi kör nu vår fjärde resa. Eh, och vi kan väl ta det här på temat att ge aldrig upp om det är någonting som du vet är bra och funkar. Så det är vår fjärde resa. Vi har faktiskt jobbat riktigt hårt för att eh, få täckning på de andra. Och vi, alltså det är ju konkurrens idag med, med vad man gör. Och framförallt med resor och få ut vad det är vi gör för att skilja oss. För att det är inte en träningsresa utan det är en resa för egen reflektion och för att landa och, och träna mental styrka och fokus på det som är riktigt, riktigt. Och den här gången så släppte vi den, jag tror att det var 7 december och tio dagar senare så var den fullboken. Ja, det är så så vi, ja, det är jätteroligt. Så nu har vi släppt fyra extra platser, bara en är såld redan så vi har tre platser kvar. Sen är det, oh. sen är det stopp liksom, i, Och den, den går
0: att stoppa i maj, ju.
1: Den går av starta i maj. 3 till 10 maj.
0: Oh, det kan ju jag faktiskt ha jag fullbokat med podden den men det jag bara mm gratulerar till eh,
1: alla deltagare ja, och er. Ju, ja men det känns ju som en fantastisk ja, avslutning på året och vi har ju en rolig sak till och det är ju vår NLP-kurs som börjar 21 januari som är en alltså det är så roligt att leda därför att det händer så mycket, det handlar ju om coachande ledarskap genom personlig utveckling och är det någonting som är grunden för att leda både sig själv och andra så är det ju att förstå hur vi fungerar och hur jag själv fungerar. Och den här, eh, i och med att vi jobbar på en nivå som är mycket djupare än när vi bara pratar om saker. Utan vi faktiskt får gå in och reflektera och, och fundera. På ett väldigt lättsamt sätt ska jag säga. För att det kan skrämma många. Utan det är inte så att man ska sitta och prata djupa saker. Utan det handlar om att förbättra och förändra. Gör mer av det som funkar och mindre av det som inte funkar. Och så med insikter på vägen.
0: Mm. Och ni kan lyssna också på avsnitt 56 där Jessica berättar om utbildningen och mm. hur hon använder liksom, metoderna idag i sitt jobb som hälsoentreprenör bland annat och i sitt vardagsliv. Det är rätt så coolt! Mm. Ja, men det är roligt. Det är massor av saker på gång framöver. Och eh, igen, så här, om vi ska någonstans göra någon form av summering av vårt prat här idag så handlar det lite om att här, gå sin egen väg. Jag hoppas att vi kan inspirera fler så att gå sin egen väg. Så någonstans så, vi lever just nu i alla fall det här livet. Och eh, jag tänker att vi ska ha kul och vi ska lära oss och vi ska göra det vi mår bra under tiden. Och må mm, du bra där du är så det. kör.
1: Men, Precis. Och se till att vi inte gör andra illa på vägen. Mår ja, må vi bra att se till att det är gott för andra också så blir världen lite bättre tror mm. jag.
0: Mm. Och det här med årsbokslut. Alltså, nu har ju vi, finns du i Lidköping eller Stockholm och lyssnar på det här så häng på den 30 december. För då kör vi en mindre grupp i varje mm. stad, Där vi gör det här tillsammans under två timmar. Vi har ju en metod för det så att, bara, bara att få tiden och... Avsatta tiden skulle jag säga är så viktig. Men annars så gör det själv. Alltså, Sitt hemma, ta antingen själv eller tillsammans med någon. Skriv ner, titta tillbaka på året. Tänk och diskutera framåt och reflektera lite grann. Alltså, det behöver inte vara så avancerat. Eller när du är på resande fot på väg någonstans. Bara ta tiden och tänk på de här frågorna. Vad som är viktigt för dig. Det kan räcka. Mm. Men vad tror vi ska vi summera några punkter så här så Som skulle kanske kunna hjälpa dig som lyssnar på vägen
1: Ja det tycker jag Det första är ju som vi pratade om det är att Våga lyssna på dig själv Och det är inte så att du inte ska ta råd För det ska vi göra Du ska bara fundera på vem du tar råd ifrån Och om de råden stämmer för dig Så att lyssna på dig själv Säg magkänslan att det här är viktigt Eller på vilket sätt du nu vet att det är viktigt för dig Så se till att Håll fast i det och undersök det tillräckligt mycket så att du vet att ja, men det, här, det här tillhör liksom det som jag vet att det är det sätt som jag vill leva mitt liv på.
0: Mm. Och sen skulle jag säga att tro på, på möjligheter och att möjligheter uppenbörar sig. Så om man tänker möjligheter kontra omöjligheter. Det kan vara väldigt vanligt att andra berättar om att det går inte eller har du råd eller du, du har, ju, har ingen utbildning för det så. det finns ju oändliga saker som man skulle kunna säga för att avråda. Eh, mm. Så jag skulle säga tro på just möjligheter och att för mig har det funkat mycket så här, men ungefär vad vill jag, vad vill jag skapa? Och sen lita på att huret visar sig på vägen. Vi behöver inte veta exakt hur det ska gå till. Det är egentligen en fråga. Men hur ska du göra då? Ja fast det vet jag väl inte. Alltså jag ska ta mig någonstans och så får det uppenbara sig. Alltså veta några steg framåt. Eller någonstans mm. ungefär hur det ska formas. Det är ungefär som jag ska åka bil någonstans. Och jag vet som kartan gps GPSen. Eller jag vet att jag ska. Men exakt hur det ser ut på vägen. Och om det är någon farthinder någonstans. Jag behöver ta en annan väg. Det har jag ingen aning om. Och det får vi lösa då. Och menar, det är ju samma sak i livet att uh, bara köra ha någon form av slutdestination eller så hamnar du någon annanstans helt okej okay också och ha kul på vägen då blir det fler grejer kring möjligheter där, men, uh. och sen lite det med att ta kontroll och frihet då vad säger du om det?
1: Ja, men jag, jag säger så här att, uh, att ta kontroll eller om vi översätter till skapa struktur gör möjligt att vara flexibel och känna frihet för att då har du tryggheten och lugnet i att det är stabilt och du kan fortfarande ha det kreativa och ta kontroll kan ju till exempel vara då liksom att okej, okay, hur mycket tid har jag? Hur mycket tid vill jag lägga? Eh, det kanske inte behöver vara 100% byte till något från, från det ena till det andra utan det kanske är så att jag börjar göra 20% nya saker eller kan anpassa arbetstid eller börja testa någonting nytt. Eh, och också då kolla, för pengar är ofta ett issue. Eh, skapat issue skulle jag säga. Så ta kontroll över din ekonomi och kolla på en budget. Vad har jag? alltså vad behöver komma in och vad går ut och hur mycket vill jag ha extra så att jag känner att det är tryggt och inte behöver liksom oroa mig så att jag känner att det är stabilt för det gör ju också att till exempel då om man släpper och jobbar i eget så vet jag att ja, men jag behöver ta ett extra jobb så att jag får in de här pengarna under tiden jag håller på och bygger upp det alla har varit där som håller på med företagen att man behöver se över liksom, eller ha en invandringsfas det eh, det brukar liksom tillhöra. Och gör inte det så, så gratis Jag har haft båda delarna. Jag har både åkt och ökmarkat in. Och sen har det, har det vänt för att jag har släppt tag de uppdrag mm. som jag känner att jag är färdig med. Uh, och då fått liksom ta andra vägar för att hålla fast, fast min dröm. Och det jag vill.
0: Jo, någon gång sen ska vi tillbaka. Här, hur vill du leva ditt liv? Eller i alla fall just nu.
1: Det behöver jag inte ja. veta.
0: Uh, jag behöver inte ens veta fem år framåt. För att hade jag tittat fem år framåt för fem år sedan så hade jag inte haft någon aning om vad jag är idag. Och det är just det. Vi vet liksom inte. Vi vet ju bara här och nu. Så att för mig styr glädje väldigt mycket. Mår jag bra? Genuint. behöver inte vara för varje dag. För det kan vara en dålig dag ibland. Men generellt. Genuint. må jag bra här och nu? Eller är det någonstans jag behöver göra en justering? Vi gjorde faktiskt en liten men förhållandevis väldigt stor justering i vårt liv nu hemma där... Min man John då är föräldraledig på fredagar. Det är en liten, liten grej, fast väldigt stor grej. För det blev en jätteförändring i vårt liv som vi aldrig kunnat förutsäga att det blev. Veckan blev kortare, helt plötsligt på torsdag så var det så här, nu tar vi helg. Alltså det, det är en helt känsla som bara är att det går inte riktigt ta på. Vi får jättemycket mer tid tillsammans. Och ja, jag vet inte, någonting hände. Och det är också så man, okay. man får prova, sig fram. Och det funkar jättebra för oss just nu i alla fall. Och om två år så kanske det behövs någonting annat. Så att vi liksom inte underskattar heller de små grejerna. Eller att bara fixa in lite hemma där du bor. Eller ändra om lite. Som gör att du får mer harmoni kanske där du är och trivs. Kan göra liksom världens förändring. Så ja. Så att ja, ja det,
1: vi behöver inte alltid vända upp och ner på allting. För att göra stor skillnad. Och det ska man komma ihåg. Att det är äh, även... Små grus känns i skon. Och tar det bort en liten sten så kommer det bli lugnt. Så. Mm. Absolut. Mm. Härligt.
0: Ja, och med det får vi i alla fall önska alla lyssnare god jul. Om det inte redan har varit jul när du lyssnar. För det är faktiskt julafton nästa vecka. Nu ser ut det ut igen. Ja, det är det.
1: Ja, det är <laughs> det. Det är det
0: och snart nytt år och allting
1: ja jag var inne på nya nu men julen var faktiskt inte ja, Nej, jag tar den först ja. du brukar komma först
0: det gör vi och på också riktigt stort tack till alla er lyssnare Vare sig du lyssnar, lyssnat flera gånger eller om det här är första det är jätteroligt att få förhoppningsvis inspirera och ge nya liksom reflektioner till er som
1: lyssnar Everybody leads everybody leads everybody leads I yeah go yeah everybody leads everybody leads everybody leads